0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días Sharon, panorama indeciso para el día de hoy y la noticia continúa siendo el avance de las negociaciones del plan fiscal en los Estados Unidos. El reporte es que las posiciones se han acercado, la Casa Blanca estaría ya pensando en 1.88 trillones, los demócratas se mantienen en 2.2 trillones y... Eh, los senadores republicanos insisten en solo 500 billones. Así que la fecha límite que se había trazado la demócrata Nancy Pelosi se incumplió, que era el día de ayer, martes. Ahora, se menciona que podrían irse hasta el viernes, otros dicen que hasta el fin de semana, para aprobar esto antes del 3 de noviembre. La verdad, creemos que los cálculos políticos no permitirán que el plan fiscal salga antes de esta fecha. Eh, con respecto a esto, hemos visto una movimiento un poco contradictorio en los mercados, las tasas de tesoro se aumentan esperando este paquete, pero eh, las acciones no se están valorizando más, el dólar sí se está debilitando, el petróleo se eh, tiene un comportamiento mixto, por lo cual pues no podemos explicar completamente o por lo menos de manera lógica el comportamiento de todos los mercados, más allá de decir que estamos en una aparente calma, entre comillas, y eso porque hay que tener en cuenta que la volatilidad de las acciones en Estados Unidos han venido aumentando con la cercanía de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Recuerden que mañana tenemos el debate, último debate, en horas de la noche en los Estados Unidos. Europa hoy pierde el 0.8%, Estados Unidos, a través de los eh, futuros del Standard Poor's, estaba registrando hace algunos momentos un descenso de solamente 0.1% y pasaron a valorizaciones de 0.1%. Entonces hay una gran... Eh, estabilidad el día de hoy inversionistas muy a la espera de la publicación de resultados de Tesla recuerden que estamos en plena temporada en los Estados Unidos de publicaciones donde el interés será confirmar la meta de entrega de 500 mil vehículos este año para lo cual tendría que tener un extraordinario último trimestre del año ya vienen muy bien la última entrega fueron 130 mil vehículos en el tercer trimestre superando expectativas pero ahora tiene que irse a 180 mil vehículos para cumplir la el medio millón de entregas durante el año 2020. En divisas el dólar pierde valor, eventualmente lo que hemos visto es que los medios dicen que como Trump se muestra inclinado a favorecer el plan fiscal, así sea para temas electorales y convencer a algunos votantes de que él sí está haciendo algo por las familias, eh, pues el dólar se viene debilitando. El índice de XY caía hace algunos momentos 0.25%, en este momento se acelera el descenso del dólar frente a otras monedas en el mundo, ya está al 45. Lo más interesante es un fortalecimiento del yen la moneda japonesa de casi el 1% está cayendo de los 105 yenes por dólar. Y también un comportamiento positivo del yuan, que está en máximos recientes, con una cotización de 6.65 yuanes por dólar. Hoy se está valorizando adicionalmente un punto 0.3%. Incluso la libra esterlina, sin haber reiniciado las labores del proceso de negociación del Brexit con los europeos se está fortaleciendo un nuevo máximo reciente, casi en 1.31 dólares por libra, hoy se valoriza más del 1% y el euro está muy cerca a los 1.1850, así que el dólar tiene una debilidad generalizada, incluso también frente a monedas de la región, peso mexicano se está acercando a los 21 pesos por dólar, eh, fortaleciéndose casi el punto 3% el día de hoy y el real que ha sido la moneda tal vez más débil de américa latina recientemente ha estado en la mañana del día de hoy muy estable con cotizaciones de 560 reales por dólar en materias primas un comportamiento un poco extraño del wti y del brent el brent muy estable en 42 dólares con 50 el wti si bien es cierto hoy cae frente al cierre de ayer eh, tiene una cotización más alta que lo que tuvimos en la apertura de ayer, 41 dólares con 20 centavos, haciendo que el spread entre el Brent y el WTI, que normalmente había estado en 2, 3 dólares, descienda hacia un dólar aproximadamente. El oro sube, está por encima de los 1920 dólares la onza Troy. Eh, recuerden que seguimos insistiendo que es de los pocos activos especulativos ...que pueden aún seguirse beneficiando de los altos niveles de liquidez. Y en renta fija, como mencionábamos ayer, hay un comportamiento dispar ...entre lo que son las tasas en Estados Unidos y lo que son las tasas en Europa... ...lo cual no es normal en el mercado. Siempre estas tasas han tenido una alta correlación... ...pero en las últimas jornadas hemos tenido un alejamiento de ambas. Mientras que en Estados Unidos, y por estos temas del plan fiscal... ...las tasas tocaron máximos desde que salió el tema de la pandemia... Eh, Tesoros a 10 años esta madrugada alcanzaron el punto 84, en este momento están en el punto 81 en tasa de descuento y tiene su lógica debido a que eh, algunos especulan que en las elecciones del 3 de noviembre los demócratas podrían tomar el control del Senado, así sea estrechamente, y de esta manera aprobar un plan fiscal más amplio de lo que se está discutiendo en este momento. Siendo así, esa mayor oferta de títulos generaría presión alcista, pero... Está olvidando el mercado y ya hemos visto el día de hoy finalmente luego de varias jornadas alcistas que los analistas dicen que la FED no permitirá que un incremento de tasas en la parte larga de la curva de rendimientos en Estados Unidos descarrile el proceso de recuperación. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta y por otro lado saber que la inflación no va a ser fácilmente incrementada hacia ese objetivo del promedio del 2%. Recuerden que en el Senado también tenemos el interés de la confirmación de esa nueva miembro de la Corte Suprema, de perfil conservador, y el tema de la discusión de acuerdo al líder de los republicanos en el Senado de ese plan fiscal podría distraer la atención, por lo que él por eso tampoco favorecería esa aprobación antes del 3 de noviembre. Él está muy concentrado entonces en estos días en la confirmación de Amy Coney Barrett. Así que Nada ha pasado en las últimas 24 horas en los mercados y por ello tenemos esa estabilidad. En Europa, ayer mencionábamos la colocación de esos bonos comunitarios, los primeros luego del rescate de Irlanda y Portugal hace ya varios años. Y recuerden que en julio se aprobó un paquete amplio de 750 billones de euros en bonos comunitarios, bueno, en bonos comunitarios no, en un plan de rescate comunitario, la mitad de este plan a, a, equivalente a emisiones de bonos. Pero hay otro programa que se está ejecutando paralelamente y es el de preservación de empleo en Europa, que fue el que colocó el día de ayer eh, bonos en euros con una amplia aceptación. Recuerden que mencionábamos esa relación demanda oferta de títulos con récord históricos de esa relación bit to cover de 14 veces. Nunca había ocurrido esto. Pues bien, hoy hemos tenido que el rally de aceptación de estos títulos continúa y se han valorizado 12 puntos básicos los títulos con vencimiento a 10 años 11 puntos básicos los títulos con vencimiento a 20 años y las tasas entonces de negociación han descendido para el caso de los títulos bonos comunitarios a 10 años a menos 0.36% todavía están lejos de los bonos alemanes que están en menos 0.60 pero Digamos que en cierta medida eh, ya están valoreándose o negociándose en un nivel que se, sería razonable entre la calificación de Alemania y la calificación francesa. Y los títulos a 20 años tienen una tasa de negociación en euros de casi 0%, 0.025%. Así que estas son las noticias del día de hoy, un mercado en aparente estabilidad, Probablemente el mercado petrolero estaría pendientes de los inventarios de crudo, pero la fuerza más importante continúa siendo, por un lado, el plan fiscal de Estados Unidos, dos, elecciones de Estados Unidos, tres, ola de contagio en Europa. Eso es todo por el día de hoy. Lo dejamos con Sharon, Raúl, Nicolás y Daniela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado
2: Gracias, Dani. Bueno, para las noticias de Colombia, en primer lugar, el día de ayer se firmó el acta de inicio de la empresa Metro de Bogotá y el consorcio Metro Línea. Esto da el comienzo oficial del proceso a lo largo del cual el concesionario construirá y pondrá en operación la primera línea del Metro. Este contrato de concesión se desarrollará en tres etapas. La primera tendrá una duración de 27 meses. Incluye la realización de los diseños de detalle a partir de especificaciones estipuladas de acuerdo a los estudios de ingeniería avanzada realizada por la empresa Metro de Bogotá. Otra noticia muy importante en materia de la bolsa colombiana y que venimos hablando en las últimas veces. El día de ayer también se conoció que las bolsas de Santiago y de Colombia suscribieron ya un acuerdo que permitiría el doble listado accionario en ambos mercados. Esto a través de la modalidad cross listing que funcionaba bajo el sistema de cotización eh, denominado mercado de valores extranjeros para Chile y mercado global colombiano para Colombia. Eh, donde los inversionistas institucionales e individuales podrán comprar y vender acciones listadas en los mercados a través de convencionistas de bolsas nacionales y bajo reglas locales. En materia de creación de empresas, durante el tercer trimestre del año, el, la creación de empresas volvió a terreno positivo. Este incrementó cerca a un 3% con relación al mismo periodo del 2019 pasó de, 80, de cerca de 82.000 unidades entre julio y septiembre a 84.700 para este año, para el periodo de este año. Las cifras muestran así una importante recuperación de este indicador. Eh, el primer trimestre de este año, la creación de empresas decreció 11% y ya para el segundo trimestre, el trimestre más difícil del 2020, la caída fue del 47%. En relación con el empleo, el número de empresas empleadoras es de, eh, que nacen creando al menos, puestos, al menos un puesto de trabajo aumentó 73% con respecto al trimestre anterior, lo que también nos muestra una tendencia positiva en la recuperación y generación de nuevos puestos de trabajo. Y en línea con esto, con la de apoyo al sector empresarial. El gobierno colombiano anunció la creación de un nuevo paquete de apoyo para este sector de 19 billones de pesos que compone créditos y garantías serán 8.26 billones a través de instrumentos de Bancoldex y un respaldo de 10.75 billones con instrumentos del Fondo Nacional de Garantías. Este paquete también incluye créditos directos para las pequeñas y medianas empresas hasta por $2.500 millones de pesos y tres años de plazo, una reducción de tasa de interés de 5 puntos porcentuales y periodos de gracia hasta de seis meses. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Los dejo con Raúl para que nos cuente qué pasó ayer en el mercado accionario local.
3: Muchas gracias Dani por parte del mercado accionario local. El Colcap en la jornada del día de ayer mantuvo las ganancias y se aproxima a los 1.190 puntos donde se observa una recuperación de los volúmenes negociados. Se negociaron 84 mil millones de pesos. La acción más valorizada fue Banco de Bogotá con un 7% y la más desvalorizada fue Construcciones El Cóndor con el 3,9%. Para el día de hoy esperamos que el Colcap mantenga esta estabilidad donde esta semana podría volver a probar esos 1.190 puntos aunque el, se podría observar retrocesos ante las preocupaciones de las protestas sociales en el país. Por otra parte desde el punto de vista de noticias eh, Isagen eh, dio a conocer que eh, planea hacer una recompra de unos eh, 400 4 millones de acciones a mil 4.130 pesos por acción, es decir, eh, eh, Isagen hace una nueva OPA para terminar de adquirir el resto de las acciones remanentes en el mercado. Por otra parte, la acción de preferencial Banco Colombia ha mantenido un buen comportamiento, se valorizó cerca del 1,6% y se aproxima de nuevo a los 26 mil pesos, favorecido principalmente por un mejor... Eh, una reducción en cuanto a este crecimiento de las provisiones durante el mes de julio donde se podría esperar que se mantenga durante el mes de agosto siendo la única entidad en el país que se observaron retrocesos por el lado de provisiones no obstante los fundamentales se seguirán viendo eh, deteriorados ante las altas provisiones y los resultados serán negativos para el próximo trimestre y por otra parte otra compañía del sector financiero la vivienda también se muestra una importante recuperación y se aproxima gradualmente a los 27 mil pesos valorizados el 2,6% en cuanto a la vivienda consideramos que siguen siendo niveles atractivos de compra fundamentalmente teniendo en cuenta sus altas eficiencias, su, su relevante presencia digital y un moderado nivel de provisiones en comparación a otras entidades financieras. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy.
4: Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer, el volumen transado fue de 769 millones de dólares, un incremento superior al 100% con respecto al volumen experimentado el lunes de esta semana. La tasa de cierre fue de 3.826 pesos, donde el peso colombiano se valorizó en 49 puntos básicos con respecto a su par estadounidense. El precio medio durante la jornada fue de 3.830 pesos con 80 centavos, el mínimo alcanzado de 3.818 pesos con 70 centavos y el máximo alcanzado de 3.845 pesos. Para el día de hoy esperamos soportes hacia los 3.810 y 3.800 pesos y resistencias hacia los 3.840 y 3.800 50 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Buenos días Nico, como mencionábamos ayer en nuestro podcast en la jornada anterior continuó la toma de utilidad en el mercado soberano local y ambas curvas se trasladaron al alza en medio de altos volúmenes negociados. La curva T fija, se desvalorizó cerca de tres básicos en especial en el segmento medio y de igual forma la curva T sub -R también subió unos tres básicos con variaciones concentradas en el segmento medio y largo empatándose a esas desvalorizaciones que tuvo en especial el segmento corto en la jornada del Lunes. Por el lado de los 24, estos se desvalorizaron cerrando en 3.56% y de igual forma los 28 también se desvalorizaron los cuatro básicos cerrando en 5.08%. El día de hoy es la última subasta del mes de TSUR por parte de la Nación, que buscará 250 mil millones de pesos en abril del 29, febrero del 37, junio del 49. Recordemos que estas subastas buscan eh, de alguna forma prefinanciar el presupuesto para el 2021. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron 14 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 456 mil millones por registro, lo más transado. Fue IPC del 22 y tasa fija del de 21, que continúan siendo esas referencias que concentran las operaciones ya eh, por un poco más de eh, mes y medio. Eso fue todo por nuestro panorama indeciso del día de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición.